0: Captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune, În lumea captivantă a cărților. Continui astăzi lecturarea unui nou episod din cartea Urme în zăpadă, scrisă de Patricia St. John. Data trecută am aflat povestea interesantă a vieții bătrânului din munți. Luca a aflat despre viața lui tumultoasă. Astăzi aflăm ce mai face Dani și ce a găsit el în grămada cu lemne. Să pornim la drum! Dani se trezi când primele raze ale soarelui pătrundeau prin fereastră. Stătul liniștit câteva minute, după care încercă să-și amintească ce zi este astăzi. Când își aminti, se ridică în capul oaselor și strigă cu tare: Aneta, vino repede! Astăzi vei câștiga premiul, iar eu voi fi acolo de față. Adumbi pantaloni aceia de catifea. Bretelele cu flori și ciorapii mei de sărbătoare, dar repede! Aneta se prefăcut că doarme adânc. Abia după ce Dani îi strigă pentru a patra oară același lucru, i-ai răspunse. însă răspunsul nu era prea prietenos. Fi liniștit, eu nu cred deloc că voi câștiga premiul, și, în afară de asta, este prea devreme ca să te îmbraci. Tata abia s-a sculat. Dani se lăsă din nou pe pernă oftând Însă era prea emoționat Ca să mai poată sta liniștit O trase sub plapumă Pe albă ca zăpada Și șopti la urechiușe Bucuria lui anticipată Eu voi merge astăzi Cu căruța cu loitre Și o să mă pot uita la toate lucrurile Pe care le-au făcut copiii Lucrul lui Aneta este cel mai frumos O să vezi că ea va câștiga premiul Atunci o să strig Ura Și-o să bat din palme cât o să pot de tare. Albă ca zăpada căscă. Și Dani la fel. Era încă prea devreme. Ceva mai târziu, când Aneta reveni în cameră, găsi două ființe încolăcite dormind adânc. Soarele strălucea pe capetele lor. Cu o oră și jumătate mai târziu, cu toții erau plecați la drum. Dani în costum de sărbătoare, făcut din catifia neagră, brodat în culori. Tatăl trăgea căruțul, iar Aneta, abătută și indispusă, mergea alături de el. Ce-ar fi putut o indispune într-o dimineață atât de frumoasă? Doar soarele strălucea pe cer, iar ea era pe cale de a câștiga premiul. Cei trei aveau totul pentru a fi fericiți. Dani niciodată nu se simțea abătut sau indispus, în afară de cazul când avea dureri la picior. Te doare cumva burta, anete, întrebă el direct. Desigur că nu," fură răspunsul ei indispus. De ce m-ar durea burta?" M-am gândit numai așa. Uite, un fluturi albastru s-a așezat pe pantoful meu," schimbă Dani vorba. Aneta nici nu-și întoarse măcar capul, și merse mai departe cu ochii ațintiți în pământ. Oare ce să fie cu mine? Sala școlii se umplu de oaspeți. Băncile au fost date la o parte, iar lucrările copiilor erau întinse pe mese lungi. Era o expoziție foarte frumoasă. Atât tații cât și mamele mergeau de la o masă la alta plin de uimire. În timp ce copiii se înghesuiau, se împingeau și pălăvrăgeau ca niște gaițe. Peter, fiul dirigintelui de poștă, se așeză plin de încredere, cât mai aproape de propria lui lucrare. Era un suport cu un urs înclinat peste călimara cu cerneală. Botului era strâmb, iar corpul era bombat mult mai tare într-o parte decât în cealaltă. Oricum, era un urs. Peter era un băiat simpatic, care se înroșea de fiecare dată, uitându-se într-o parte când vreun prieten îl bătea pe spate lăudându-i lucrarea. Și totuși, micul ursuleț îi plăcea foarte mult și zâmbea mândru spre mama lui, când aceasta se uita și ea la el. Luca era și el aici, plimbându-se singur ca întotdeauna. Mama avea mult de lucru și nu a putut veni cu el. Se uita melancolic la suportul de cerneală și, în gând, făcu comparația ursului greoi lipsit de suplețe cu căluțul lui grațios. Dacă n-ar fi avut loc nefericită întâmplare, acum toți elevii ar fi stat în jurul lui și nu în jurul lui Peter. El simți un acces de gelozie față de Peter, care era îndemânatic, avea un fizic plăcut, era hazliu la joacă. Desigur, acum avea să primească premiul, care de drept îi se cuvenea lui. Luca se retrase într-un colț, iar de acolo privea cu tristețe mulțimea de oameni. Aneta era înconjurată de o grupă de prietene gălăgioase. Colegele se întreceau în pronosticuri, cineva câștiga premiul. Unele erau pentru Aneta, altele pentru Elisabeta. Ele șușoteau mergând încoace și încolo, neputând sta pe loc măcar o clipă. Aneta însă, care de obicei era plină de viață, astăzi era curios de liniștită. Dani se simțea în siguranță în mâna tatălui său. Țopăia bine dispus prin sală și privea la tot ce era de văzut. Toți îi făceau loc și aveau un cuvânt prietenos pentru el. Când nu mai era nimic de văzut, se duse la locul lui, de la masa lungă unde se afla lucrul de mână al Anetei. El voia cu orice preț să fie cât mai aproape când se va anunța câștigarea premiului. Și pentru că era încă destul de mic, De după masă nu putea vedea nimeni decât un moț de păr blond răvășit și ochișorii rotunzi, albaștri, care priveau neclintiți și plini de așteptare spre evenimentele ce aveau să urmeze. Ușa se deschise, o liniște bruscă coborâ peste mulțimea gălăgioasă de până atunci. Inspectorul școlar începu să examineze lucrările de mână. Părinții și copiii stăteau tăcuți de-a lungul pereților, în timp ce în altul domn mergea de la o masă la alta, lua în mână fiecare lucrare și apoi o privia. El lăudă o mulțime de lucrări și vorbi binevoitor despre toate. El spuse că se aștepta să găsească o expoziție frumoasă și că n-a rămas dezamăgit. A controlat caietele copiilor ce se aflau pe o masă în colțul clasei și își dădu părerea asupra lor. Era un om amabil, răbdător și foarte ceremonios. Singurul lucru pe care îl doreau copiii era să afle cine a câștigat premiul. Inspectorul voia mai întâi să-și dea părerea despre lucrările fetelor. Lua în mână dantela lucrată de Elisabeta și o cercetă amănunțit. Apoi se întoarse spre lucrarea împletită a Anetei, învârtindu se încoace și încolo. În sală era o liniște de a fi putut să auzi și un ac de gămălie căzând pe podea. În această tăcere profundă răsună brusc o voce clară și limpede de băiat. Acesta e făcut de sora mea. Inspectorul s-a speriat și privi peste ramele ochelarilor. De după masă îl privea o față nerăbdătoare, bronzată de soare A, sora ta e o fată foarte iscusită", spuse inspectorul serios, în timp ce observă și cârjele băiatului Eu cred că lucrarea ei este cea mai frumoasă, dumneavoastră nu gândiți la fel?" Continuă vocea clară, sigură pe sine Dani nici nu observă că toate privirile erau îndreptate spre el Un singur lucru îl stăpânea, numai de ar câștiga Aneta premiul. Realitatea era că inspectorul nu era hotărât asupra premiului, până când Dani începu să vorbească. El nu-și dă seama că Dani a hotărât în locul lui. Da, desigur, eu găsesc că este cea mai frumoasă lucrare." răspunse Marele Domn, la care Dani s-a întors și o privire adios pe sora lui, care se înroșise de tot la față, din pricina comportării lui rele. Tu ai câștigat premiul, Aneta!" se bucură el. Toți izbucniră într-un râs răsunător și aplaudară. În felul acesta, pe deplin neașteptat și, contrar regulii, se făcu cunoscut numele câștigătoarei. Dintre băieți, câștigătorul a fost Peter. Acesta a fost anunțat după o cuvântare potrivit programului, la care niciunul din copii nu luă seama. Apoi a avut loc un ospăț grandios al vizitatorilor. Prăjituri din spumă de albuș și migdale cu sirop, împreună cu multe alte feluri. Peter părăsi sala în mijlocul unui grup de prieteni care îl admirau. În curtea școlii începu jocul de a capra, iar fiecare dintre ei avea un buzunar bomboane sau dulciuri pe care i le-au oferit lui în cinstea marelui eveniment al zilei. Când se duse acasă, Peter mâncă o mulțime de plăcinte cu miere pe care mama le pregătise pentru cină. Peste noapte însă l-a durut burta destul de rău. a plecă spre casă, înainte însă se duse pe la brutar ca să ia pâine. Când trecu iarăși pe lângă școală, locul de joacă era gol. Toți copiii plecaseră acasă. El urcă dealul încet, însă nu din cauza greutății coșului din spate. El era foarte nefericit, de aceea privirea și ținea mereu în pământ. Nu putea pricepe de ce într-o zi ca aceasta să fie bucuros și vesel, iar în următoarea să-i fie imposibil de a fi altfel decât gelos și plin de mânie. Ieri, în drum spre casă, după vizita făcută bătrânului de pe munte, era convins că nu o să-i pese deloc când se va uita la Peter cum o să-și premiul, iar astăzi, astăzi îl ura pe peter. Bătrânul spusese că trebuie să-ți dai toată osteniala să devii așa cum Dumnezeu voiește să fii, însă îi se părea imposibil ca această schimbare să dureze. Totuși, bătrânul reușise să devină altfel. Luca se mira cum s-a întâmplat așa ceva. El vorbise de Dumnezeu. Dumnezeu poate să-i facă buni pe oamenii răi? Dacă ei se roagă pentru aceasta? Luca își dădu seama că nu știe prea multe despre Dumnezeu. Simțea că Dumnezeu era foarte nemulțumit de el din cauza întâmplării cu Dani. Deci, putea Dumnezeu să-l iubească și pe el, pe Luca? Un astfel de păcat pe care l-a săvârșit el, cu siguranță că Dumnezeu nu o să-l ierte cât ai clipi din ochi. Și chiar dacă ar face-o el, oamenii nu n-o vor face niciodată. Tot necazul scurtei sale vieți năvăli din nou asupra lui. Luca suspină adânc și lovi cu pantofii lui greoi în toate pietrele din cale. Ajunse în dreptul căsuței familiei brunner când auzi un cântec de copil. Se uită să vadă de unde vine. Atunci îl zări pe Dani, pe o grămadă de fân, stând împreună cu albă ca zăpada. Amândoi stăteau ca două păsărele în cuib. Dani ținea capul a plecat spre ceva, în timp ce cânta bine dispus. Cârjele erau jos lângă el. Împins de marea lui singurătate, Luca a făcut câțiva pași spre el și privi tabloul acesta pașnic. Dintr-o dată, sângele se urcă în obraji și, cuprins de o bucurie plină de emoție, începu să respire adânc. Ce văzuse el? Dani făcu o gropiță în grămada cu fân, în care aranjase toate animalele cioplite în lemn de el, Luca. Așa deci, tot i-le-a dat Aneta, își zise el cu un simțământ brusc de fericire. Acum Dani se bucură de ele. Apoi zise cu glas tare: Cu ce te joci, tu, Dani? Dani se sperie, dar, când își ridică privirea, zări pe băiatul care a încercat să-i omoare pisica. Primul lui impuls a fost acela de a-și apuca pisicuța și să strige: Pleacă de aici, tu, răule!» Dar, în timp ce se pregătea să spună aceasta, El, băiețașul de cinci ani, își dădu seama că Luca îl privea foarte trist, iar inima lui mică și iubitoare nu putea suporta aceasta. De aceea, cu pisicuța în brațe pe care o strângea la piept, spuse câteva momente mai târziu. Eu mă joc cu arca lui Noe, dar Aneta mi-a spus că n-am voie să vorbesc cu tine. Dar eu nu vreau să-ți fac niciun rău spuse Luca cu glas blând, și îmi pare rău pentru piciorul tău. De aceea am făcut cu plăcere aceste animale pentru tine. Tu le-ai făcut? întrebă Dani bine dispus. Le-am găsit în stiva de lemne. Piticii le-au ascuns acolo pentru mine. Luca tocmai voia să-i răspundă, când se auzi vocea anetei, răsunând tăios din casă. Dani, vino imediat! Masa este gata! Luca se întoarse să plece. Așadar, tot nu i-a spus Șopti el cu inima plină de amărăciune. Oricum, se bucura acum știind că Dani se joacă cu acele animale făcute de el. Într-o bună zi, poate se va ivi prilejul ca să se lămurească chestiunea și atunci ei vor deveni prieteni. Binișor mângâiat urcă cărarea printre fânețe spre casă. Dani, de partea lui, țopăia prin bucătărie, se urca pe scaunelul lui, își freca nerăbdător burtica goală, apoi sorbi cu plăcere supa de cartofi, care gâdila nasul cu mireasma ei. Aneta, începu el, Luca a zis că el a făcut arca lui Noe pentru mine. Însă nu-i așa că nu-i adevărat? Pitici au ascuns-o în stiva cu lemne. Sau nu-i așa? Ți-am spus să nu vorbești cu Luca?" riposta Aneta supărată. Este un băiat rău și ar putea să-ți facă iarăși ceva și mai rău." Da, da, eu am vorbit puțin cu el, dar nu el a făcut, nu-i așa, Aneta? Hai spune-mi, te rog." Aneta zăbovea, ea era o fată sinceră și nu voia să mintă. Dani însă, dacă ar afla adevărul, ar fi atât de recunoscător încât ar fi în stare să-l ierte imediat pe Luca. Ba mai mult, el ar fi în stare să meargă numai decât la el, ca să-i mulțumească. Așa ceva era de neînchipuit. Nu va dura multă vreme și amândoi vor deveni prieteni buni. Ar fi imposibil să-l țină departe de Luca, dacă ar ști adevărul. Doar tu însuți știi că le-ai găsit în grămada de lemne, spuse ea privind într-o parte. Cum putea să le fi făcut el? Nu fi prostuți, Dani. Luca a spus că el i-a făcut, replică Dani. Dar eu am știut că nu este adevărat. Numai ce au fost. Nu-i așa, Aneta? Ah, nu știu. Oftă Aneta epuizată. Acum mănâncă-ți repede supa, căci se răcește. Dani, ascultător, în nasul în farfurie. Bunica însă, cu ochii ei bătrâni, se vedea că pătrundea mai departe ca alții, de aceea o privi pătrunzător pe Aneta. Și ea auzise de povestea cu animalele din stiva de lemne și și-a făcut gânduri asupra acestui lucru. Aneta, care simțea că bunica ei o observă, se înroși ca focul, se ridică în grabă și merse spre sobă, ca și când ar fi vrut să mai aducă supă. a scoase puțină supă căci, de fapt, nu era foame. Ziua de care s-a bucurat atâta vreme era stricată. Ea câștigase premiul, însă nu se putea bucura de lucrul acesta. Din potrivă, era foarte nefericită. Spălă vasele în tăcere, după care îl puse pe Dani în pat. Apoi se furișă afară, în semi-întunericul serii de vară. Îi plăcea mult să fie singură în serile de vară, să fie singură cu munții albaștri, tăcuți, să privească la tot ceea ce îi făcea plăcere, să meargă cotrovoia, să se gândească la tot ce-i plăcea. În seara aceasta însă era altfel, susurul pârâiașului, cântecul greierilor, ba chiar și zângănitul clopotelor de la gâtul caprelor, îi păreau a fi zgomote ciudate și neplăcute. Pajiștile singuratice îi se păreau sinistre și neliniștitoare. Nici nu voia să creadă că nu se putea gândi la altceva decât la acel căluț zdrobit și la zâmbetul ce se stinse în ochii lui Dani când se răsti la el neprietenoasă. Poate că niciodată nu o să mai îmi placă să fiu singură, gândi ea și se îndreptă din nou spre casă. Numai de-aș putea să spun cuiva, atunci n-ar mai fi atât de rău. Mi-aș dori așa de mult ca mama să mai fie în viață. O, de ce am făcut o faptă atât de rea? Da, dragi copii, mustrările de conștiință ale Anetei erau foarte mari. I-a făcuse o faptă urâtă, dorea să rezolve situația, dar nu știa cum. Atunci când sunt în viața noastră lucruri rele pe care le-am făcut, trebuie de grabă să mergem și să le mărturisim Domnului, cât și persoanelor cărora le-am greșit. Dumnezeu, cu siguranță, ne va oferi iertarea Lui. Iar cei din jurul nostru ne vor ierta și ei. Până data viitoare, vă las în grija lui Dumnezeu. În lumea captivantă a cărților.